0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva cápsula de Proyecto Opinión. Desde acá, desde la hermosa ciudad de Valparaíso. Que nos otorga una hermosa noche previa a, nueva, a un nuevo sistema frontal que nos traerá harta lluvia. Y que espero nos alimente de, de agüita para la zona sin afectar obviamente a a los sectores más vulnerables que ya la están pasando mal con, con la cuarentena, para que más encima no nos no traiga más, más conflictos ahora con el tema del agua. Primera, en primer lugar, pedirles disculpas por no, por no subir eh, cápsulas estos días. Han sido días intensos eh, acá en la casa. Y hay que hacer de todo. Eh, yo no no aborto en la casa, sino que eh, somos, un, somos un, un, un equipo, tanto con mi señora como con mis hijos. Entonces ha sido intenso y, y ya las tardes que uno queda un poquito agotado entre entre ser de dueño de casa, las tareas de los niños, las labores propias y, y darse el tiempo, más, más a el tema de estudios y el podcast y la idea es de no dejarlo votado y volver a retomar como corresponde estas esta tardes de opinión ya entrando la noche eh, pucha, quedó pendiente una cápsula, el otro día no la no la subí y partiendo con la ida de Jaime Mañalich que como bien lo comenté en un momento yo dije en una, una de las cápsulas anteriores que se veía muy difícil que Piñera eh, sacara a Mañalich y no lo hizo Piñera sino que todo esto partió con un reportaje de CIPER eh, donde acusaban que el Ministerio de Salud está informando una cifra superior a fallecidos por, por, la, por la pandemia a la Organización Mundial de la Salud y que era absolutamente distinta a la cifra que nos entregaban a nosotros de día a día. En ese momento se informó una cifra de más de 5.000 fallecidos, siendo que aquí en el país estaban informando 3.100 y fracción. Eh, eso ya gatilló que la permanencia de, de Mayalich en el ministerio ya se hacía insostenible, obviamente, y provocó eh, su salida. Y la llegada de uno que ya hace rato que se estaba banderando para el ministerio, el doctor Enrique París, eh, expresidente del Colegio Médico. Y, y llegó a hacerse cargo del Ministerio de Salud. Eh, un ministerio que siempre va a ser complejo, siempre va, va a ser complicado de llevar... Eh, por todo lo que implica en este país. Todo lo que, todo, todo lo que implica eh, sacar adelante todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Tanto educación, eh, salud, en este caso, eh, vivienda, pensiones. Y van a ser siempre eh, eh, puntos a tocar en, en, en nuestra sociedad que son sensibles. Sensibles para... para para todos. Como les digo, llegó Enrique Paris y ya a la fecha se ha hecho notar su mano. Hay un cambio de, de, de objetivo dentro de las mismas eh, conferencias de prensa en la forma de entregar la información en el sentido de colaboración que él está pidiendo. Ya no es solamente él los subsecretarios, sino que han involucrado a otros ministerios. Por ejemplo, hoy día estuvo la ministra de Transporte, ayer estuvo el ministro de Defensa, eh, estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, para que entregaran eh, otro tipo de informaciones, no solamente con respecto a salud, sino que algo que conlleva a la duración de las cuarentenas, la, la, los nuevos procedimientos que se van a hacer con respecto a los... ...a los permisos y a, la, y a los salvoconductos... Eh, y, ...y por ello las, eh, las conferencias han sido distintas... ...y como les digo se ha hecho notar la, man, la mano de Mayalich... Eh, si sí han sido días complicados... La, ...la curva no cede, los muertos han tenido una constante no, no, no se demuestra que las cuarentenas estén funcionando eh, en el caso de Valparaíso eh, en la experiencia propia yo por temas laborales estoy a, o hace, una, hace unos días aquí en la casa retorno a trabajar el día el lunes y, y creo que hoy día hoy día es jueves eh, el flujo de gente hoy día fue mayor. Los primeros días, el día sábado, domingo, lunes, eh, muy poca gente en las calles, la gente se estaba portando muy bien. Martes, sí, miércoles ya se vio un poco más de gente. Hoy día ya el flujo de gente aumentó considerablemente. Y, y para que se haga notar los efectos de, de la cuarentena, eh, se, se requieren por lo menos 10, 12 días para, para, para visualizar si realmente la cuarentena resu resultó, y más que nada para proteger lo, los cerros los cerros que los que conocen la, la, la geografía de Valparaíso saben que un, son terrenos eh, sumamente complicados pues hay un tema de, de hacinamiento eh, de, la, de, de la estructura de los cerros que en caso de que haya un brote se hace se hace complicado muy complicado eh, han sido días muy intensos con respecto a la a la a la información eh Felipe Cast, eh, Ninguneando a Felipe Cast, eh, Senador de Bópoli, Ninguneaba a Manuel José Sandón Por haber votado a Fue el único senador de derecha Que votó a favor del Pornatal de Emergencia Indicándole de que Por más likes era capaz de, de, de pasar por encima de la constitución y, y él no, no no entiende lo importante que en estos momentos el que se legisle y se apruebe una extensión del Pornatal y hay muchas mujeres que lo necesitan y lo necesitan enormemente mujeres que no pueden dejar solo a sus hijos porque no sé si no sabe o no tiene idea el, 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 el senador Castro pero los jardines, muchos jardines los jardines infantiles no están funcionando no están funcionando senador y está pidiendo que protejamos a nuestros niños, protejamos a nuestros adultos mayores no, no, los papás no pueden salir a trabajar y dejar a sus hijos con, con, con los adultos mayores al companiente porque estamos incentivando el, el, el contagio, la propagación que la gente salga a la calle, o sea, por un lado decimos que la gente no salga, por otro lado no, arréglesela solo Patricia Muñoz de la Defensoría de la Añez indicó que si el juramento es respetar la constitución, el artículo 5 hace que tratados de derechos humanos sean respetados por agentes del Estado, en este caso ustedes los parlamentarios y el interés superior del niño sigue sin serlo a usted le van a recordar siempre siempre senador su eslogan de campaña los niños primero los niños primero ¿y qué está haciendo? declarando una un proyecto de ley ya como inconstitucional sin poner por encima los derechos del niño es el interés es el interés superior del niño para usted sigue sin serlo? a pesar de que la obligación de Chile por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño lo obliga y así podríamos seguir hoy día en la vocera de gobierno se dio un festín indicando de que que en ningún momento en el gobierno se habló de la inmunidad de rebaño para los que no saben la inmunidad de rebaño tiene que ver con la declaración que dio en su momento la secretaria Paula Daza de que la idea era que la gente se contagiara progresivamente para que así se lograra una inmunidad que no estaba corroborada en ese momento mucho mayor y después se demostró de que la inmunidad de rebaño no resultaba y hoy día salió la vocera indicando que ellos nunca eran nunca hablaron de la inmunidad de rebaño o sea, la, la, este, esta, esta gente no entiende que todas sus, sus declaraciones todas sus, sus intervenciones son grabadas que han que han registrado yo no sé si, no, si quieren pensar que nosotros somos tontos, estamos locos, porque no nos acordamos. Nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño. O sea, estamos todos locos. Estamos todos, todos locos. Na, no, na, nadie. y así podríamos seguir tenemos que lograr que las personas se vayan informando progresivamente así lo dijo la, la, la subsecretaria Paula Daza Mañali también en su momento lo dijo Voy a decir una cosa a riesgo de ser malinterpretado. El esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, porque la única manera de protegernos para el futuro de esto es que la mayor cantidad de gente se contagie, pero de una manera lenta. Eso es la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Le preguntaron en su momento. ¿Por qué es mejor un contagio poblatino a frenar un lebrote en seco con una cuarentena total? Lo importante es disminuir la propagación del virus, que se dé lentamente. Si hoy ponemos una cuarentena total en el país y nos quedamos todos en las casas, primero que esto es impracticable. Después igual, igual, igual declararon, de, declararon las cuarentenas. Esto fue el 14 de abril. Es impracticable porque las personas y el país tienen que seguir subsistiendo. Se decretaron las cuarentenas y el país siguió funcionando. Pero si hipotéticamente pudiéramos estar un mes en cuarentena, probablemente no nos infectaríamos. ¿Cuánto va a completar la comuna de Santiago en cuarentena? Llevan casi en 70 días. Pero y una vez que se levante, vamos a seguir todos susceptibles a poder infectarnos y podríamos contagiarnos todos juntos. La clave que tuvo que haber pasado acá es que del momento en que las primeras personas que llegaron contagiadas del extranjero haberlas aislado y no se hizo pudiendo haberlo hecho y no lo hicieron en chile que una autoridad mienta es gratuito es gratis no le va a pasar nada yo espero que la oposición de este país se ponga los pantalones y le ponga una acusación constitucional contra Mañalich. Y no solo una acusación constitucional, una denuncia formal ante los tribunales de justicia, por notable abandono de deberes, por poner en riesgo la salud de la población. Aquí no tiene consecuencia aquí se ha natura naturalizado ese tipo de acciones políticas son normales y cotidianas en otros países del mundo les cuesta el cargo van hasta la cárcel y acá en Chile incluso los premian una embajada, un consulado. Hoy día el gobierno dijo que la estrategia siempre fue testear, trazar, seguir aislar. Insisto, piensan que somos menso. Es más, las residencias sanitarias no tienen más de un mes. Y el primer, la primera persona contagiada apareció el 3 de marzo. 3 de marzo. ¿Cómo es posible que ayer haya informado muy suelto de cuerpo el ministro París? De que por un ajuste en el cálculo de contagiados quedaron 31.422 personas contagiados sin informar. ¿A quién quieren engañar? La ministra Rubilar apareció mintiendo descaradamente tratando de tapar el accionar del Ministerio de Salud ella olvida que la gente tiene memoria nuestra autoridad hace mucho tiempo mucho tiempo que nos miran por debajo del hombro ante nuestra opinión nuestra capacidad de decisión a nuestra clase política se le olvida por qué partió el estallido social en octubre que eso es otro tema que vamos a hablar en una cápsula más adelante que quiero prepararla bien al principio decían que las mascarillas decían que no servían y después decretos municipales de que tenían que usarse la mascarilla obligatoria, obligatoriamente muchas acciones de este gobierno que han dejado mucho que desear y ya no hay marcha atrás todos los días pensamos ya habremos, habremos llegado al pic habremos llegado al pic ustedes creen que los chicos nuestros hijos vuelvan a clase en estos momentos Yo no sé qué está pensando, pensando, en nuestra clase política. Piensan que somos hueones. Bueno, amigos, eh, el hacer los podcasts hasta ahora, como igual, como que igual atenta. Sobre todo de, de todos días, como les decía, más, más, más intenso. Incluso hasta más cansadores. Eh, vamos a preparar mejor los podcasts porque realmente cuando el sueño apremia, eh, como que a uno se van las ideas. Síganos en nuestras redes sociales. Proyecto opinión. Arroba proyecto opinión en Twitter. Proyecto opinión en Instagram. Estamos reactivando la, las cuentas porque estaban un poquito botadas. Y por favor síganos. Eh, vamos a preparar más material. Eh, Ojalá material diario. Un abrazo enorme. Que descansen. Buenas noches.